0: Estamos ao vivo? Yes. Deixa eu terminar só dar um gole na água, que estava indo dar um gole na água quando você gritou que eu estava ao vivo. Fala, Falei. hidrate as cordas vocais. Hum.
1: Sabe que o nome não é cordas, né? São pregas vocais, na verdade.
0: Ô, né? oh, Brodinho, pregas vocais. Exatamente. pragas vocais. Pragas? É. Praga é você na minha vida, né? Não. <risos> Brincando, você se é uma bênção. MC
1: Melody é praga vocal mesmo. Praga
0: vocal. É. <risos> mas mas tá, tá destacando ela para caramba aí é agora, é, né? tá. É. Tá dando nada. Tá. E sobre que ela vai ver que podcast na colina, né? Não, é, não. Esse não ah, soube vai. não. <risos> soube, não, não é eu
1: vou, se ela me trouxer views.
0: <risos> traz, o pior que ela traz. É verdade. Boa noite, brodinho. Boa noite. Tudo Boa noite. Aqui? Tudo ótimo, boa noite, turma de casa. Eu sou Tuca Veloz e esse é o Palavra de Brother. Episódio número
1: 44. O cara tá muito eficiente, cara. É, eu vi 44. Ah. No... <risos> com oferecimento de. Ricardo Sasson Profissional. E, e Lela Produções.
0: Bilela Produções. Ricardo Sasson Profissional. Como é que está nosso amigo Ricardo Sá? Tá ótimo. Hoje eu consegui vê-lo. Tava ali assistindo trazãozinha com os coroas, bati um papo com ele tá tal. Descansando
1: um pouco, hein, meu. Final de semana foi rock and roll, bicho. Foi? Só na sexta-feira foram três eventos simultâneos que ele fez visita Teve uma confraternização dos professores do Colégio Master com o show de Tatal
0: Uau, Tatal e Zaraqueto, né?
1: Isso, Sorriso Maroto na Orla, né? O Sorriso é Sorriso E qual foi o outro, meu Deus? Foi um baile de medicina lá no Centro de Convenções Novo
0: Ricardo Sá, né? nos melhores eventos
1: Exatamente.
0: Botando som para os melhores espetáculos, melhores atrações, melhores e maiores atrações até até atrações internacionais. Exatamente. Ricardo Sá é fera e a gente tem a felicidade imensa de ter ele como parceiro aqui no podcast Palavra de Broda. Assim também, assim como também, Vilela Produções, nosso negócio é espetáculo. E para vocês, a gente pode já soltar, né, brodinho, os claro. espetáculos da Vilela, avisando que pode abrir logo esse aí, que é o que é o espetáculo com Mariana Xavier a comp... Jennifer a Jennifer do do, do clipe de GD. GD exatamente Gabriel Diniz antes do ano que vem então já de primeira mão acabei de receber uma mensagem aqui do nosso parceiro Rafael Toró, Rafael Espírito ele mandou uma mensagem para mim dizendo Tuca a promoção já está no ar então a promoção Sim. já está lá nas redes sociais para você do Palavra de Brother. já está no perfil do Palavra de Brother para você participar você precisa seguir o perfil do Palavra de Brother e da Vilela Produções no Instagram e estar inscrito em nosso canal no YouTube, Palavra de Brother beleza? E aí você concorre vai ser dia 21 a 23 de outubro então cada dia cada dia, 21, 22, 23 cada dia a gente vai sortear um par de cortesias para você que nos acompanha e que curte aqui o nosso podcast podcast? Muito bem, antes do ano que vem direção de Ana Paula Bousas e Lázaro Ramos ó, bem dirigido Texto de Gustavo Pinheiro, direção de movimento Márcio Vieira e direção de produção Bruna Dornelas e Wesley Teles. Ingressos populares a partir de R$ 20,00 a meia entrada, tá? Então dia 21 a 23 de outubro, sexta às 20 horas, sábado vai ser às 21 e domingo volta a ser às 20 no Teatro Ateneu. Vendas, ingresso digital, bilheteria do teatro É um espetáculo produzido, trazido pela Vilela Produções maior cabeça ele disputa com o Fabiano Oliveira
1: é, ali eu, a na, cabeça a de é, é a cabeça mesmo. de Fabiano Oliveira e a cabeça de Vilela o reservatório cerebral ali é grande grande,
0: né? grande, é por isso que os caras são gênios porque é tem verdade. espaço ali demais pra confabulações <risos> <risos> tô começando a falar difícil, Bruno tá, eu tô gostando de ver muito obrigado, enquanto eu não aprendo inglês eu tenho que melhorar português pra parece, não falar a seleção com C né? Cuidado, bicho, <risos> pelo amor de Deus. Tem mais espetáculo aí da Vilela é, Produções? que tem. Alô, Vilela Produções. Ah, isso aí quem vai gostar é Ana Lu. Ana Lu, filha do Vilela, filha da Cássia. Família que eu amo, que eu adoro. Três
1: palavrinhas. Tem certo, Du? Um só. Dia 20 de novembro, que o, o outro espetáculo é mais à frente. Boa aí pra gente. Ah, ver. não, é mesmo dia. Um é mais cedo, né?
0: É mais cedo. Se é quiser, horas. horas. Exatamente. Também no teatro. Não, esse é no Teatro mesmo Barreto. Ah, desculpa, o, outro o outro era no é Teatro t- Ateneu. Tá, tá, exato. Perfeito. Então, três palavrinhas em um só coração. Ah, em um só coração. Essa é isso aí. Muito né? bem. Três palavrinhas em um só coração, 20 de novembro, às 16 horas no Teatro Tobias Barreto. Ingressos à venda também lá na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e no site Ingresso Digital. Beleza? Informações, telefone aí na no vídeo, na imagem da TV também, 7999951213 é o WhatsApp. E Vilala Produções, procura as redes sociais da Vilala Produções. Lembrando que tem, espe- tem convites também para esse espetáculo, mas você precisa seguir no Instagram Palavra de Brother, Vilala Produções e no Youtube, ser inscrito no Youtube, não, no Youtube. Ser inscrito também no canal do Palavra de Brother. Fechou?
1: Fechou. Vamos ao próximo, né?
0: E ele, ele está de volta, Renato Piaba em quarentena. Pelo visto a quarentena dele não acabou ainda. Dia 20 de novembro, às 20 horas no Teatro Tobias Barreto. Então em novembro a Vila da Produções traz muita coisa bacana. Ingressos também à venda na bilheteria do teatro. Informações pelo mesmo, pelo mesmo WhatsApp, né? 7999951213. Realização Vila da Produções. E esse eu vou acertar com o Vilela pra trazer ele pra cá, pra gente bater um papo. Bora. Renato Piaba tem que vir. Eu, nesse dia eu venho. Alô, Vilela! Já tô falando, já tô. Se tiver assistindo, senão eu vou lhe mandar o corte depois. Já providencia o Piaba pra gente bater um papo aqui. A gente marca, a gente vê um horário extra aí com ele, né, Bradinho? Bora, nesse e dia. E a gente eu venho. grava. Aí vai ser cachorrada. Stop. Ele está de volta. Renato Piaba em quarentena. Se liga que também tem sorteios de pares de cortesias para o espetáculo também. Tem mais algum? Não.
1: Ah, não. Tem uma divulgação aqui que eu acho que vai ser mais pra frente. Esse né? mais pra frente, mais para frente. Bora. Vamos aguardar aqui.
0: Como é que você tá, Bradinho? Tudo jóia.
1: Fala das novidades, cara. Rapaz, eu acho que o podcast na Colina irá retornar. Eu vi que você começou é, umas postagens. Eu, eu tô me aí. engraçando demais, que eu tô gostando de, de, de relembrar umas coisas. Eu acho que retor... Mas
0: relembrar, mas, mas você, você começou já a postar. É, uns vídeos anteriores, cortes foi, anteriores tô
1: renovando uns cortes do podcast na colina e Tuca Veloz retorna, com, tem, com toda certeza, tem... pra gente falar umas besteiras.
0: Pô, vamos nessa. Eu já Bora. participei,
1: já, né? Já. Vou episódio, participar, novamente. Eu não vou lembrar o episódio, mas você teve lá.
0: Vamos embora, vamos embora. Mas você vai ser divertido de novo. Eu né? quero, você sabe, que, você sabe que eu sou o seu fã, que eu gosto do seu trabalho tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras também você sabe que eu eu sou seu fã mesmo um profissional excelente não vou falar muito não porque senão a galera vai descobrir quem é mas o Brodinho (risos) Brodinho é um hiper mega fotógrafo filmmaker né? aí o cara também apresenta muito bem trabalha muito bem com o que ele faz é um fera ele é Ricardinho Sá o nosso Brodinho
1: esse aí está falando é é o menino do, do do estúdio né é o menino, convidado de o hoje? menino do
0: estúdio Antes de você chamar o convidado, já ah. que você falou do estúdio Como é que tá o Na Colina? Continua com aquela promoção? Continua. Não, é aquela cortesia primeiro
1: episódio 100% gratuito Primeiro episódio 100% gratuito
0: Então para você que tem um projeto como esse, um projeto parecido Tava até conversando com o nosso convidado em off Caso tenha um projeto né, Nesse sentido aqui, que você pode vir Conhecer e gravar O seu programa piloto, seu primeiro programa Aqui no Na Colina Estúdio Um estúdio extremamente é, extremamente democrático, profissional e democrático <risos> né? equipamentos de primeira linha certo, com assessoria aí pesada de Ricardo Sá e Ricardinho Sá é, esses meninos então, tem, tem na, na colina
1: vida. estúdio, agora sim você pode por favor, é, deixa comigo. chamar o nosso convidado, olha Tuca, nosso convidado de hoje ele é head coach da seleção brasileira de karatê e CEO do time máximo bom né Bom
0: demais. Top level. Bom Top, demais. Alto
1: nível. Sob- sobre o sobrenome do cara já é máximo, pois né, é. meu Espera! Um Fera. Máximo. Se liga, sete vezes campeão Sérgio Pan, Tuca. Três vezes campeão Norte e Nordeste como treinador. E ele também é tetracampeão sul-americano e tetracampeão Pan-americano. Hoje ele coordena um projeto de alto rendimento da base do Karatê do Brasil. E vamos bater um papo sobre a sua trajetória, objetivos e plano na carreira e no Karatê brasileiro. Seja bem-vindo ao Palavra de Broder. Ulisses, Ulisses Máximo!
0: Máximo.
2: <risos> e aí, meu irmão? Vamos que vamos, velho. Meu parceiro Ulisses. Vamos fazer barulho. Vamos fazer
0: barulho. Tá tudo certo aí o que ele falou? Tudo certo. Alguma correção, Corre... Água adicionar?
2: Corretíssimo. Como é que
0: você tá, meu irmão?
2: <risos> tudo na paz. É... Muito feliz de estar tá aqui no projeto é... Sérgio Pano, né? A gente que é da terrinha aqui sabe o quanto que tem pra oferecer aí pro mundão, né? Tá no YouTube, tá no mundão. Tá vamos no YouTube, tá vamos. no mundão. Pra gente é um prazer,
0: obviamente, ele receber. O Ulisses, que é um grande amigo, tava tá até mandar um abraço para Rafael Espírito para Tati né que que fez a ponte aí há muito tempo eu perdi o contato aí com Ulisses né Ulisses nunca mais a gente havia se falado eu achei até que você não estava morando mais aqui é. e aí quando eu soube tava aí como técnico da seleção Isso. brasileira de Karatê cara que massa cara que orgulho gostoso bom saber e feliz em ter você aqui com a gente batendo esse papo mas conta aí para gente aí o Karatê na verdade o Karatê ele, ele é ele perguntar dessa forma ele, ele ele durante muito tempo foi uma das artes marciais é mais popular no mundo, né? Continua como é que está essa situação do Karatê hoje no Brasil. É, na ver... Brasil e no mundo, na verdade.
2: Perfeito. Na verdade, o Karatê surge né, da forma educacional através de Judô. O, o criador do Judô, na verdade, ajudou muito o Karatê a entrar nas universidades, nas escolas e tal. No Brasil, eu vou falar pra você que em números o Karatê briga ali com o Judô, em quantidade de participantes, né? É... Hoje a modalidade... É olímpica, saiu das Olimpíadas e está tentando novamente ser se é olímpica E fazer parte aí desse circuito olímpico no, no projeto de quatro anos né? Vai ser na França agora e aí a tentativa nossa de voltar a ser olímpica nesse processo Falando de arte marcial, sim, é uma das mais populares do mundo né? O cara é praticado em todos os continentes é, E tem um cunho aí filosófico também, né? é, religioso, também envolvido no processo de, de criação a gente quer saber bastante
0: sobre isso aí uhum. eu perguntei porque eu, eu lembro que quando na minha época de escola na verdade né o caratê era muito popular né era um dos esportes mais procurados assim, pela pela galera pela garotada e tal pá e eu vi que depois vem com muita força o judô né o jiu-jitsu talvez por conta do, do, da luta livre né do MMA e tal Exato. É, E eu não sei se a impressão minha mas eu não sei se mudou alguma coisa em relação a isso você acha que a galera tem procurado mais um outro esporte acho que o karatê continua sendo sendo visto da mesma forma.
2: Perfeito. Na verdade, depende muito da faixa etária, né? Por exemplo, eu entrei no karatê basicamente, porque eu era muito traquinho danado, né? E, e é basicamente isso que acontece. Quando o filho foge ali de um padrão comportamental na escola ou no seu, no seu, nas suas rotinas, o pai vai lá e fala, eu queria que meu filho fosse um pouquinho mais disciplinado. E isso acontece em todas as, as artes marciais, né? Então, a faixa etária que busca o karatê hoje é ali na faixa etária de 5 a 12 anos. Quando você vai na parte da adolescência, você já viu Muay Thai sendo mais procurado, Jiu Jitsu sendo mais procurado para jovem e adulto, né? Então, assim, depende muito da faixa etária.
0: Entendi. como é que você começou no Karatê? Quando ele conhecia, você já estava comportado, já? Já,
2: né? já. Já era bem disciplinado. Já era bem disciplinado. Era um cara tranquilo. Ele conhecia sempre um cara sim, tranquilo. Sim, sim, sim. Eu comecei no Karatê com 9 anos, ali no Médici mesmo, né? Meu professor sempre foi um pouco tradicional, né? Então eu comecei no Karate exatamente com esse, com esse objetivo Meu pai queria que eu fosse um pouco mais calmo vivia na rua, enfim A nossa geração ali, né, dos anos 80 É uma geração que andava muito na rua né? Então meu pai precisava me ocupar com alguma outra coisa Eu entrei no Karate aos 9 anos E a partir daí é, comecei a, a me envolver em competições Me envolver em situações de, de levar o Karate mais a sério né? Levar o Karate mais a sério na minha rotina E priorizar isso também na minha vida não fui muito bom de estudos na escola também, né? Então, uma das é, das pernas de ter entrado no Karatê também foi isso.
0: O que não foi bom na escola, você jogou no Karatê, né? É, isso mesmo. Eu, eu, eu pratiquei Karatê quando criança nessa mesma pegada. Escola e tal, eu acho que foi Shotokan, se eu não me lembro. Mas foi muito shotokan, pouco, shotokan, acho que foi Isso, isso. Que inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer. Tem várias, tem Shotokan, Ryu, né? Exato. Como é que funciona isso aí? Como é que...
2: Quais são a, a, as. Como é que eu posso falar? A linhagem, né? Vamos dizer certo. É. O que acontece? Na verdade, o cara até surgiu no Japão, né? Com um cunho muito mais de defesa da guerra, né? E aí, quando foi as armas, foi extinta no Japão, começa a ter as artes marciais. Lógico que oriunda ali da Índia, né? Da região da China e tal, né? Teve muita guerra China-Japão ali, aquela região. E aí. O fato de ter uma geografia diferente favoreceu para que o Karatê tivesse essa bifurcação, vamos dizer assim, né? São o estilos, chute... né? Exato. Né? Treina... Treinamento que... do Karatê no barco, a base era menor, precisava de mais estabilização, em montanhas, em coisas mais planas. Então foi surgindo isso, mas não foge muito. Os golpes, chutes, soco, é tudo bem parecido. O que muda mais é o Katar. Que na verdade o catar é uma luta imaginária, né? Como se estivesse fazendo uma luta com vários oponentes Meio que uma dança marcial. <faz> né Eu, eu lembro, eu lembro desse catarzinho aí que fazia.
0: Eu lembro que na minha época eu, eu treinava no, 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 numa. Vai ter numa... Copa lá. Na... Não é? Vai? Você falou o quê, bicho? Você falou o quê? Eu juro que vai eu não... ter
2: copa no Catar, eu acho que ele quis falar. Ah, vai
0: ter copa. De vez em quando o Brodinho solta umas pérolas. Vai ter copa lá. E segundo o Brodinho, Desculpa, segundo o brodinho importante é o Karatê, né? O cara Karatê carro, o Karatê dinheiro, cara. O, karate, o, o cara né? fez uma piada tã, de, é. tão inteligente que a gente pegou depois, é, né? É, já, já, dizia, já, já
1: dizia Cavaleiro do Forró. Cavaleiro do Forró, exatamente.
0: <risos> Quais são? É, sim, eu tava falando que eu fazia Karatê na, na Academia do Sol Nascente. Sim. Eu acho que o professor, não sei se era, não era... Hoje é Eric, não sei se é o Eric tá dando jiu-jitsu, Eric Nunes. Sim, sim, sim. Mas sim, era sim. ali, se eu não me engano, naquela academia ali dele, não sei se quem, não sei... Não, era na Luiz
2: Movimento, eu acho, antes. Eric Nunes, eu acho que é Enfim, Jeftin, né? Jeftin, Jeftin. É. é. Não sei se mudou, né? Mas até onde eu conheci era Jeftin.
0: E eu lembro que ali onde hoje é, é o viaduto ali do, 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 do... Da terminal, tinha uma
2: rótula, não sei se você
0: lembra ali. A sim, galera ia treinar sim, ali, sim, no meio sim, daquela sim. rótula, os carros passando, gente treinando, fazendo catazinho ali, Exatamente. pá, tal... Eu acho que eu cheguei até a laranja, que é a branca, amarela e laranja, né? Vermelha e laranja, você chegou na então, quarta faixa. Não, então eu cheguei e fui na vermelha, fui na, eu passei, a amarela, a vermelha foi na terceira Pronto. no caso. Branca, eu Branca, amarela, vermelha e laranja.
2: Quais a, são as ordens total aí? São quantas Bra- faixas? São oito faixas no geral. Hoje a gente inclui aí algumas faixas porque, como eu te falei, a faixa etária que está buscando o Karate é menor. Então, tipo, as crianças não conseguem atingir algumas habilidades motoras para estar tá fazendo os golpes. Então a gente começa a contribuir para que essa criança tenha é, envolvimento maior na modalidade e incluir uma faixa para que ela tivesse aí incentivo. Né? Mas a gente tem a branca, como é a faixa que indica pureza, né? é, amarela, vermelha, laranja. Isso é o estilo Shotokan, tá? Os outros certo. estilos mudam um pouco. Aí vem verde, roxa, marrom e preto. E, a, e a, a filosofia da faixa é que ela vai sujando de conhecimento, né? Você começa puro até chegar na preta, que ela ficou suja de conhecimento. É,
0: eu, eu li que, que cada cor tem uma tem um simbologia, né? Tem uma simbologia. A branca tem uma simbologia, é, a vermelha tem uma simbologia.
2: Mas, é, é, tem a, mas esse
0: lance de, de suja a faixa que você fala que é o uso, é o gasto. É, cara?
2: na verdade, porque assim, fala que o Karatê tem o início, que é a branca para chegar na preta, e um novo início, que é da preta. E aí você vai tendo aí um, uma parte mais filosófica de entender o, o, o cunho do Karatê, que é o respeito, a disciplina. Entendi, enfim. porque ela,
0: não, então, no caso, não termina na preta mesmo. A preta não, é só continuidade
2: não. ainda. É, porque o significado do Karatê é o caminho das mãos... É tempo dan, mãos. primeiro dan, segundo é. dan, terceiro dan. É, é Karatê isso ajudou. É, é Karatê é também. É né? Karatê também. Caminho das mãos vazias. Então é um caminho infinito aí, né? Você vai até, Deus permitir.
0: Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu, não foi que eu anotei aqui, que você falou sobre a... a, a situação motora das crianças, uhum. tá, pá? Você é além da educação física, você é formado em psicomotricidade. É né? isso que provavelmente exatamente. deve ser psicologia com a parte motora. Perfeito, como é? Perfeito, como perfeito. é que funciona? Você conta um pouco pra gente sobre psicomotricidade? Adinho, psico
1: deve ter alguma forma curta de se falar. Isso é tipo nutricionista, nutri, ginecologista, gineco. Psico, psicomotri, Psicomo... <risos> psicomotriz. Vamos pensar. bom, assim. é bom? bom,
2: gostei. Na verdade, isso aí, é, resumidamente, estuda desde a fase inicial, né, que é a fase de engatinhar, a fase oral, fase... Enfim, a gente começa a entender o comportamento da criança né e aí começa a, vi- a visualizar por que o comportamento, sei lá, se ele tem é, hiperatividade, provavelmente foi influenciado nisso. Algumas, algumas situações de diagnóstico podem ser decorrente dos acontecimentos dessa infância aí, da primeira infância, da segunda infância, né? E a gente estuda exatamente isso. Se a criança hoje se comporta dessa maneira é porque ela teve uma história aí, né? Um acontecimento no passado que influencia, assim a gente também, né? Tudo que a gente viveu aí na na primeira infância, adolescência, influencia nas nossas decisões, de de, de, como a gente pensa hoje, enfim, né? Às vezes a gente nem sente, mas é basicamente isso. Ah, Essa psicomotricidade é uma perna da educação física, no caso, ou, ou... Não, na verdade, eu, 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 eu quando queria me formar, eu primeiro escolhi geografia, depois eu pensei em psicologia uhum. e acabei na A educação. Geografia,
0: porque você sabia que já ia rodar o mundo lutando no karatê. Lembra <risos> ali?
2: Ele sabia que ia rodar o mundo lutando no karatê,
0: então eu vou fazer geografia primeiro. O cara é... foi esperto. Conheceu o primeiro mundo pelos papéis,
2: né?
1: É um negócio <risos> interessante que que quem pratica esporte fala, né? Que é uma excelente
2: forma de você conhecer o mundo, né? É, tem razão. Quando, ca, vezes, quando o cara é bom, né? É, mas <risos> às <risos> vezes, às vezes você conhece só hotel e ginásio, viu, cara que não dá tempo de passear não.
0: <risos> é eu, eu boto fé nisso. Uhum. É, é igual você fazer e fazer show é o mesmo esquema é. galera ah eu já fui fechei show mas exemplo tava fui para aqui da banha essa semana com, com Patrícia a gente, a gente tá aqui da banha já vim para cá mas você conhece o quê? Eu disse, ah, nada, eu que é só não nada só vila ela disse para que Fernando de Noronha né <risos> 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 eu sei, aqui da esse filho da puta cara. <risos> <risos> ele tá indo pra onde comecei com ele no dia antes não da manhã eu tô indo para aqui da banha. ele para que fernando noronha né <risos> mas aqui aqui da banda terra de coxinha de Paulinho do Acordeão, da calcinha preta de william sanfoneiro que teve aqui terra de grandes artistas bons hotéis <risos> bons hotéis <risos> altos mergulhos passeios legais <risos> mas foi justamente isso a gente foi os rapazes vim para cá tive aqui mas não conheço porque de fato é. a gente foi foi palco show terminou o show a gente foi, foi almoçar no restaurante, na verdade, terminou não Foi, porque na verdade a gente chegou, almoçou no restaurante Depois foi pro, pro ah, palco, terminou bom. o show A gente desceu
2: não conheço A gente não
0: conhece de fato os lugares, né? as cidades assim Que você Exatamente. vai de fato trabalhar é, Outra curiosidade eu Tô começando primeiro nas curiosidades do Karate claro, Que eu achei claro. interessante, pra depois a gente falar sobre O seu trabalho Sem mais problema. especificamente Na minha época é, é, a, a, a vestimenta Que a gente usava pra lutar o Karate o Kimono, né? no Sim. caso chama de Kimono Eu tava lendo hoje no, no Google que chama de Karategi é isso? Karategi? Karategi. Karategi. Isso. Ou gi. É. Não é kimono
2: então que fala ou kimono também tá certo? É porque, na verdade, popularizou kimono, porque no Japão a roupa do, do japonês é kimono. A roupa comum, de, de convívio, né? Só que isso de forma tradicional. E aí, como é uma arte marcial japonesa, meio que popularizou. Mas para cada modalidade é, é denominada dessa maneira: karate é Karategi, Taekwondo Gi, né? tá quando na verdade tem um nome específico eu não vou saber te falar mas Duke... gi, karate gui.
0: ah saquei. bacana, é. saber. É. bacana. Eu não é. sabia curiosidade bacana não sabia e em relação aos estilos que a gente tinha falado a gente falou sobre Shotokan são
2: quantos estilos que tem no Karatê cara são bastante inclusive eu, eu tenho tem estilos que eu nem conhecia que vim conhecer agora mas aqui no Brasil uma, o que existe no Brasil chama é, Shotokan Shorin Rio, Vadoriu e Gojuriu basicamente isso aí Aí, no caso, o que muda é, é, são detalhes, é isso? É, o que vai mudar é o katá. Estilo, forma é, de lutar. Exatamente. A, a, os... Mas a luta, propriamente dita, que é o comitê que a gente chama, né? É tudo igual. Na verdade, a regra é padrão para todos os estilos. Quando você vai apresentar um kata você vê um pouco de diferença. E quais são o, as modalidades principais do karatê tradicional? Tradicional, na verdade, é como o que você, fala... você faz, você pratica o tradicional? Eu tramo, pratico o karatê olímpico, né? As regras embasadas ah, são... no caráter esportivo. O tradicional, que na verdade não foge muito. Quando
0: né? você fala esportivo, é um karatê de demonstração, é isso não? É
2: um karatê pra buscar ponto. É de porra, né? é, é um caráter é um
1: cacete na cabeça. Não, mas é um cara é um, é um,
2: rodado, mas é um cara <risos> mais. Norris. É um karatê mais técnico, né, não é <risos> não? Exatamente, tem razão. Qual é o, qual é o, o, o Karatê de Daniel San? Daniel-san, o karatê do Daniel-san é o
0: Gojuriu. Olha aí, isso é bom. <risos> Boa pergunta, hein? Isso é bom. Karate de... de é, o, é o qual? Gojuriu. que é o me, Que é o, é o do mestre Senhor Miyagi. Ele Exata, passou para o Daniel-san. Exatamente, exatamente. Então, Daniel-san, ele lutava o karatê show... Gojuriu. ryu Gojuriu. Gojuriu. <risos> Até o cara falando na, na minha frente,
1: <risos> eu não reproduzo. Você, você me deu uma abertura para uma pergunta agora. Eu não lhe dou abertura pra nada, tá tudo fechado aqui pra você, pelo <risos> Mestre amor Mestre de Ulisses, calma, Tuca. Mestre Ulisses, a série Cobra Cai, não sei se você já, se já, já, já assistiu, assisti, já ouviu falar, já, já, já assistiu, né? Já, já. Ela é uma série precisa em se tratando de falando de karatê, ou, ou até mesmo o Karate Kid, o filme Karate Kid dos anos 80, é preciso quando se fala de karatê?
2: É porque ela é uma série americana, né? Então, meio que hollywoodiana ali, né? Sim. Lógico, tem momentos que sim, que evidencia bem o Karate ali. Mas outros momentos não. Ela foge para o pro business, né? Para a venda do, da série, do produto e tal, né? Inclusive foge um pouco até das doutrinas, né? Você vê que ali tem o Cobra Kai, que é o lado mal, e o do, do Daniel San que é o lado do bom, né? Então. O Karatê não tem esse lado pensando para o mal, de agressão e tal, né? Então, uhum. muito por conta disso. E assim, muita criança assistindo e buscando o Karatê, né? Por conta de ter assistido aquilo ali. Né? E a gente tenta trazer para os pais o que a gente realmente oferece quanto modalidade.
1: Foi,
0: foi muito bem rodada essa série. Eu não assisti, não cheguei a, assistir, né? famosíssima, famosíssima. Tá, não cheguei a assistir. É uma das mais
1: assistidas na Netflix hoje. Brodinho, brodinho Indica. Eu não. Não indica Essa não. Aqui, é, desculpa, a última temporada tá muito, ruim, tá né? ruim, tá muito, tá muito Mas adolescente, já, já... tá mais romance adolescente do que, Malhação, é? Do que técnica, enfim, sim, sim, sim. sim. Eu acho que o, o o Ulisses, eu acho que o lance da série nunca foi mostrar técnica, foi realmente é, mais É, exatamente.
2: Trama, é o enredo, é, é trama, exatamente,
0: trama, drama, é. é. Começo,
1: meio e fim, como todo, toda pois série. todo é, tudo... um negócio romance adolescente, agora então, não... Então, começou bem é e tá, não, tá, não tá legal mais, é isso? É, eu, as três primeiras temporadas eram muito legais. Foi bem legal, foi bem, foi legal. Legal. bem legais. As Teve três três acontecimentos no, no Japão,
2: inclusive, né? Eu foi. visita e tal.
1: Na verdade, já ouvi falar de uma coisa chamada Fan Service, tu, Cabeloz? Como é? Fan Service.
0: Eu tenho alguns fãs que me servem, mas não, não... <risos> é isso não. É um... <risos> Zé Franela. É, Zé Brincando. Zé Franela. Alguns fãs da Zé, Zé Franela. Fã é você... Sat... E do Palavra de
1: Brócolis. Palavra de Brócolis. Adoro é. Palavra de Brócolis. O fan service é você satisfazer um fã. Você dá aquele, tá vendo sen... aí? Dá aquele Fui sentimento. perto. O sentimento de nostalgia. Porque como é uma série dos anos 80, tem muita coisa ali. Como foi uma série, uma franquia grande de filmes. Acho que foram cinco filmes de, de, de Karate Kid, foi, né? foi. Foram muitos filmes aí. Eles pegam, trazem personagens antigos pra série... É, os que estão vivos, né? Os que sobreviveram, eles pegam e trazem de volta. pegam, Dão um, um easter egg ali, dá só um, uma dica. Lembra desse aqui? Aí vai aparecer na próxima temporada. Lembra desse? Aí a gente vai trazer ele pra dar uma porrada aqui em Daniel Sam. Uhum. Enfim, é, é um. Assim, três primeiras temporadas boas. Essas duas, as últimas. Eu agora. fiquei
0: curioso, tinha vontade. Tá na minha lista de, de filmes e séries pra assistir, mas já deu broxada com Jogou, não, o Não, as bom. três
1: primeiras estão boas. Aí ah, eu vou assistir só as três primeiras e foda é. Beleza, eu vou
0: assistir o primeiro, o primeiro episódio. Se eu gostava, eu assisti o segundo, se eu gostava, eu assistir o terceiro e por aí vai. Faça isso. E assim sucessivamente. Faça isso. Fechou? Fechou. Ou oh, volta para o meu parceiro Ulisses. Eu queria... Quais são os benefícios do Karatê pro corpo e pra mente? Que eu acho importante a gente falar Opa. sobre isso também.
2: Beleza. Na verdade, o Karatê é uma atividade física, né? Obviamente. É uma atividade física e qualquer atividade física beneficia aí é, tônus muscular, cardiorrespiratório, né? Tudo aquilo que envolve uma... Uma prática, e lógico, você precisa se identificar. Não adianta você fazer uma atividade física que você não gosta e vai ali só para bater o ponto, né? Como se diz. Então, é, o benefício do karatê fisicamente é esse: é igual a qualquer outra atividade física, só que é uma atividade física que envolve chute, soco, assim como, um, sei lá, acho que tá mais popular o um Muay Thai, né? Ali mais próximo disso. É, e o benefício educacional: a gente tem uma alguns pilares que é abordado dentro do karatê, né? A questão da disciplina. É, a gente precisa respeitar o ambiente que a gente está treinando, manter o silêncio, organizar os materiais. Isso é desde a infância, a gente trabalha isso, né? Inclusive, tem algumas tarefas para as crianças. Ela tem que arrumar a cama, ela tem que lavar a louça. Que tira, come. Casaco, casaco, é... tira casaco, bota casaco, tira <risos> casaco, bota <aula>, casaco. <risos> a aula do Karatê, ela não acaba na, na, na uma hora de aula ali, né? Ele tem algumas tarefas que vamos pensar no, no escoteiro. Quem já ouviu falar de escoteiro, para se ganhar faixa, precisa ter alguns atributos comportamentais, certo. né? Então é basicamente isso então o benefício é, é além do físico então a gente muda mesmo a, a conduta e a, e a rotina das crianças para que para que ela tenha hábitos melhores né para que a gente entregue para a sociedade aí pessoas melhores basicamente isso e faixas pretas e faixas pretas Deus abençoe Qua, eles quanto,
0: em quanto tempo obviamente se o aluno for dedicado e
2: tal pá, em quanto tempo ele consegue
0: iniciar e, 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 ser e faixa chegar preta, na faixa é... preta
2: hoje vamos pensar em 8 a 12 anos. A média é essa. Aí, são duas
0: faculdades. Quase três. <risos> é. Mas é. Mas é, de fato, é, muito, é muita coisa para se aprender. É muita, sim, muita técnica, sim, né? Sim, sim, o lance sim. Do, dos catars que perfeito, você falou, né? Perfeito. Dos golpes e tal, dos, enfim. Tem que ter além de fato disso, muita disciplina, né? É,
2: além disso, tem que ter um cronograma. Ele precisa cumprir algumas aulas, horas de aula. Eles precisam cumprir, é, sei lá, de repente, doar um alimento. Ele precisa cumprir algumas tarefas que são mais robustas, além de apenas em chegar ali e apresentar o um golpe, um chute, uma defesa, né? Então tem algumas outras tarefas. Ou, ou que... quebrar uma pilha de telhas. Ou quebrar uma pilha de telhas. Quatro brocos. <risos> a, gente, a gente tem essa, chama de Tamei a técnica. Olha aí, que bacana. Que é quebrar... Fala pra gente essas curiosidades aqui, é eu gosto de saber. Quebrar madeira, na verdade. né Mas isso aí é só quando a gente chega na faixa preta. Aí a quantidade de dança que você precisa é, galgar, você tem que quebrar a quantidade de madeiras. E ali tem um jeito também, né? Tem uma sim, forma especial de se fazer,
0: sim. porque às vezes não é só força, né? É. Tem essa, uma Com certa força técnica. você
2: quebra. Mas se você colo, entender o processo. Você já, acho que você é da época de lee né? Sim. Aquele soco de uma polegada ali so, que foi é. bem, bem famoso, bem difundido. Não é perto daquilo, claro. O Goku, que Goku é. vai. Puf, <risos> <ele> mete, né?
1: <risos> tem uma técnica também que o Bill. Não sei se você lembra. Que Que susto, cara. Que o Bill, rapaz. Que susto. <risos> Calma. Que... Por que não vai mostrar agora. Que o Bill né? é, é o filme também, a galera é. É o, o... É o filme, é, tem uma técnica, <risos> tá? Eu vou mostrar aqui na câmera 3. Né? Vai <risos> pra fazer assim, aí. Tem o, 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 a madeira aqui é fazer um negócio do tipo assim. Tem a madeira aqui, ela vai chegar
2: e aproximar assim. É isso mesmo, é o do Bruceli, é o soco do Bruceli. <risos> o soco do bruce lee gostei alô é. rafa
0: rafael espírito respira esse <risos> corte aí o soco do bruce lee é uma técnica
2: que bruce lee usava também é, é. na verdade ele foi meio que fantasioso ali mas a luta mas... de bruce lee não, o,
0: o, a, no caso a luta não desculpe a o filme a série não é
1: falar a arte marcial não é, era caratê não, karatê, é, não. É, Gente, kung, fu. Kung, kung fu kung fu kung ele fu. Tem, é, aí ele ele fazer os do, do, do kung fu né né no mas parece que ele
2: criou os próprios estilos dele, né? Exato, exato. Gente ele adaptou para o biotipo dele, né? Basicamente isso. Que foda. Legal, né? É. Cara? Sim, aí, no, como é que chama? O... quebrar Quebramento de madeira. chuário. É, é, meu irmão.
1: Aí, ô, ô, ô Ulisses, eu, eu, eu assim, eu sou um pouco mais... Posso, posso perguntar? Cara, você não precisa nem tem, tá, perguntar. pode tá, se... tá. <risos> Fica à vontade. Eu sou um pouco mais chegado pro judô. Aí, todo, todo golpe no judô tem, no caso... No, é, tem um significado através no caso um significado na palavra né No caso dashibarae é um uma varredura uma né? varredura é, o Goshi, no caso acho que é um grande um grande abraço né que você uhum, uhum. laça assim a cintura do, do oponente para para fazer uma projeção esses nomes em, em, em japonês, japonês, no karatê, também tem um significado, imagina, né?
2: É, na verdade, o do karatê é um pouco mais objetivo. Tem, mão, empig, cotovelo, enfim, geri, chute. Então, assim, é bem mais linguagem japonesa mesmo, né? É Direcionando o golpe e o que você tá fazendo, basicamente isso. Sim. No kung fu já não, no kung fu é muito alusivo aos animais, né? É, sei lá o, o ataque da, do, do lovadeu por isso kung fu panda coisa. é, é bacana. Sim, 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 sim faz todo sentido faz mesmo. referência total <risos> surge kung fu, o kung fu tem muito é, esse lance dos golpes trazendo para da natureza aí animal o
0: lance que ele falou em relação ao judô tem muita palavra japonesa e tal. O karatê ele é japonês ou é chinês? Japonês. É japonês, japonês também. Japonês. que quer dizer, eu estava lendo também até anotei que quer dizer mãos vazias, Exato, é isso? exato. Você sabia disso, Bradinho? Não, karate, o nome não sabia. quer dizer mãos vazias. Sim. Agora, no, no karatê é, é, existe algum... algum...
2: algum kata, algum treino, algum parado com, com, no tiaco não? Não, na verdade, tem um estilo de karatê que é muito é, puxado aí pro, pro Kung Fu, né? que tem muita arma é Kung Fu. Mas o Karatê surgiu só usando mão. Ah, bacana. Perto, Porque eu lembro, eu lembro que na época que eu fazia o Karatê, o professor usava no tchaco,
0: fazia umas demonstrações. Sim, sim, eu lembrei, sim, sim.
2: como é que elas são mãos livres, né, se o cara usa o um é. buchaco. Mas no caso, é mais pro Kung Fu. Não, o tradicional mesmo é mão vazia, soco, chute, ajoelhada, cotovelada, basicamente Ih, isso. Mão vazia, <risos> boca vazia, as caras. É? é, exatamente. <risos> Pode deixar a boca de um vazia. <risos> banguela, né? Mas o objetivo... Eu acho eu o acho
1: um esporte, eu acho um arte marcial é bem, bonito, bem bacana, bem linda é né? Eu sim. acho que o objetivo é sempre, é no caso, puxando agora para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu sempre busca a finalização.
2: Uhum. Qual o objetivo do karatê? O, obje- o jiu-jitsu também, desculpa, é mais chão, né? O karatê é mais em pé, sim, né? Sim, sim, sim. No karatê, a ideia é que um golpe só você consiga aniquilar o seu adversário. Surgiu com esse objetivo de guerra, né? Então, como o cara só podia é, fazer uma ação? Por isso que o Qatar, né? O Katar é você luta com vários oponentes. É um ataque e finalizar. Um ataque e finalizar. Né? Alguns golpes você consegue fazer o adversário desmaiar, assim como o Jiu-Jitsu, né? Uhum. Você faz o adversário ficar sem ali e vai ficar, ele vai desmaiar e ali já foi, você vai pro próximo. A ideia do cara é essa: é que com um ataque você consiga ali é, diminuir a zero a condição de desse, desse seu oponente e voltar a lutar.
1: Se não é um ataque, são são dois. No caso, é a projeção e uma uma finalização no chão, né? Perfeito.
2: Hoje o Karatê que a gente ensina, né? Que é o Karatê esportivo, não. Hoje o Karatê esportivo é muito mais dinâmico. Tem vários golpes. Tem tem golpes que a mídia precisa ver. Golpes giratórios, projeção com ataque. Então, mas se você pegar o objetivo do Karatê, pensando de forma marcial, era um golpe e finalização. Um golpe e finalização. Uhum. No, no caso, em
0: campeonatos, é, vocês, no caso o atleta, ele se apresenta tanto individualmente
2: né com o Catar ou lutando, é isso? Exato. Na verdade, hoje a gente tem é, o comitê, que é luta mesmo, soco, só que você tem proteção, né? Onde você marca pontos, soco vale um ponto, chute vale três, projeção com ataque vale três pontos. E aí tem uma regra para isso, a luta propriamente dita, né? E tem o Catar que é a apresentação individual e a apresentação em equipe, que são três pessoas, basicamente quem isso. É, quem
0: é o cara do cara tirando você, óbvio, né? Não, quem é o cara
2: não. do cara tem no Brasil hoje? No Brasil hoje, o, o cara que é tricampeão mundial chama-se Douglas bronze Santa Catarina. Douglas é, é, é... Luta.
0: Não, certo, porque te, teve um... não sei se é o Douglas que, que era repórter, que estava fazendo a matéria... Não, tava...
2: esse é, é Diego San. Diego San, né? É, ele tava como repórter mostrando exato. o dia a dia dele, treino, que ele tava voltando pra um treino, exato, né? Ele exatamente. passou um tempo sem lutar se eu não me engano. E Inclusive ele tá... eu treinei aqui na minha academia também. Porra, que bacana. Um que ele, bacana. ele parou de fazer Karatê, né? chegou a seleção brasileira na, na fase ali de adolescência e tal. Parou e quando o Karatê voltou a ser Olímpico, ele começou a a ver isso como uma possibilidade e aí começou a treinar inclusive chegou na seleção brasileira adulta hoje inclusive faz parte da seleção titular tava participando dos Jogos Sul-americanos agora no Paraguai
0: porra que irado quando vier um, um, um lutador desse nível para mais atrás um para gente você claro. vai cá novamente com ele claro, pra trazer, claro. entrevistar um campeão aí olímpico um campeão Sul-americano claro, vamos sair. falar sobre você agora Ulisses já falamos sobre vamos. o Karatê Vamos falar um pouco sobre você. Como você disse que começou, fez cara até por conta do seu pai, né? Começou Sim. com 18, foi isso? Com 9 anos. Com nove anos. Nove desculpe. Anos. Com 9 anos de idade, hoje você é coordenador
2: é, da seleção brasileira. Da seleção brasileira.
0: Conta pra gente como é que foi essa, essa, essa sua lá. trajetória de início Aham. até você,
2: até você chegar onde você está hoje. Beleza. Eu comecei com 9 anos e aí o objetivo muito mais era ser disciplinado. Logo em seguida eu comecei a participar de competições estaduais né? E, e aí meu professor sempre foi muito ambicioso O é, professor Cristóvão sempre foi muito ambicioso Para que o clube dele fosse campeão E aí a gente começou a, a sair do estado E eu fui começando a criar gosto disso né? É, e aí surgiu esse sonho de querer ser atleta da seleção brasileira Não consegui enquanto atleta né? E aí comecei a dar aula com os meus 17 anos Ali ajudando o Bom, professor não vou, não vou. É bem novo aos 19 anos, comecei a, a formalizar a carteira, né? <risos> e foi a primeira profissão que eu tive, foi dar aula de Karatê, professor de Karatê. Comecei a dar aula de Karatê e surgiu o convite de ser técnico da seleção Sergipana, né? Nessa, nessa situação, foi eu e hoje meu sócio, inclusive o Alexandre é o sócio da, do time máximo. A gente aí conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, e não é comum, né? A gente sabe que o esporte sergipano é, precisa, precisa aí ganhar alguns espaços maiores. E aí isso chamou a atenção, falou, como, como é que Sergipe, o menor estado da federação aí, conseguiu o terceiro lugar geral no Campeonato Brasileiro. A Confederação perguntou ao presidente atual quem seria quem é o, o representante disso, e a Confederação me convidou para ser um assistente técnico, né? E eu tinha só 23 anos, cara, quando eu fui assistente técnico ser, ser assistente técnico da seleção brasileira ali, fui aprendendo, né, claro, bem, bem humilde. E estou aí hoje, fui convidado agora, nessa gestão, para ser o coordenador. É, e formar professores, formar atletas de, de 12 anos até os seus 20 anos. Então eu trabalho com a formação educacional, a formação técnica, a formação de estratégia de luta, né? É, e também gerencio essa parte aí dos técnicos para trazer para as competições.
0: Como é, como é que funciona esse, esse seu trabalho? Você treina aqui? Você, como é que, onde é que fica, o, 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 sei lá...
2: O centro de treinamento da confederação fica em Fortaleza. Né? certo então sempre que tem um, um, uma missão que a gente chama né a missão é competição internacional a gente passa uma duas ou, quinh- ou três semanas lá capacitando essa galera viaja participa representa o país e aí volta para o Brasil então a gente passa assim basicamente hoje lá no CT a gente passa aí em média seis meses durante o ano né de forma pontual assim para para os eventos no, no caso
0: esses atletas que já, já fazem parte do CT, eles são promessas, no caso, né? Eles
2: são pessoas são atletas que já têm um uhum. nível bem avançado. Sim, sem dúvida. Por exemplo, agora eu vou comprar o Mundial, é, acho que próximo, sábado agora eu tô viajando pra Turquia, cara. Eu vi, a gente Nunca ia falar. Ô, oh, oh, Bradinho, pode já, colocar aquele. Já? Aquele.
0: <risos> aquele já, é, já que ele falou, a gente já bota lá. Eita,
2: bicho bonito da. <risos> Rapaz, tá, no, tá en... trabalhando bem com Photoshop. No, é, não <risos> mas você não
0: envelheceu nada. Tá com a barbinha só branquinha, mas não a, minha, a cara é a mesma do, de, de quando eu lhe conheci lá na época da solveteria. É.
2: é isso mesmo, tem um tempinho, né, cara? 2000,
0: mundial de Karatê, dia 26 a 30 de outubro. E na Turquia. Na Turquia. É. Em Cônia. Conhece Cônia, Brodinho? Conheço. É Cônia ou Cônia? Deve ser, deve ser deve
1: corneiro. Corne...
0: <risos> o Mundial de Karatê Head Coach Base de Seleção Brasileira Dia 26, de, de 26 a 30 de outubro Como é que foi feita essa preparação aí para esse Mundial Quantos atletas estão indo participar como hoje,
2: é... hoje a gente tá indo com 28 atletas né, Do Brasil inteiro E aí como é selecionada essa galera Essa galera é selecionada no início do ano para ir pro Campeonato Sul-Americano Se ele conseguir ali a medalha Ele permanece na, na seleção Se não conseguir a medalha é uma nova seletiva. Logo em seguida tem o pan-americano. Se ele conseguir a medalha ele está classificado para o campeonato mundial. Se ele não conseguir a medalha e é chamado aquele que medalhou no sul-americano. Então só vai um representante de cada categoria, né, para o mundial. No sul-americano, no pan-americano. Quando você fala representante
0: de cada categoria você fala categoria por idade ou categoria de, de estilo de karatê? Não é
2: só idade, idade e peso na, na luta, né? Certo. No no Katar é apenas idade. Como é que funciona essa divisão? A divisão 12 13 anos é uma divisão bem específica, porque a gente precisa pegar ali a questão de maturidade, enfim, hormonal. Então você tem três categorias no Cadetes Feminino. Mas e... 12 13 anos viaja, compete mesmo, ou é café
0: com leite? Não, compete. A galera compete, compete mesmo. Compete.
2: Cara, você tem moleque de 12 13 anos que. Começou a Faz sedão, barulho, né? Faz barulho. Pô, bota fé, bota fé. É. Mas a molecada começou bem cedo mesmo. Sim, sim. Geralmente, quem se destaca com 12, 13 anos, provavelmente começou na competição com 9, com 8. Massa, saquei. Porque o ambiente competitivo não é pra todo mundo, cara. É uma. É um turbilhão de emoção e não é tão positivo. É, exatamente. Treino pesado, abedicações. Exatamente. Qualquer um pra chegar lá
0: tem tem que passar por esse processo, de fato. E não é só no esporte, né? Eu acho que em qualquer É, exatamente, qualquer qualquer área, área qualquer qualquer lugar, né? exatamente. Qualquer coisa que a pessoa faça, se a pessoa não. Não tiver realmente dedicação, né, se não, não, não levar a sério o que faz, se Exato. não tiver constância. É, é isso aí. Né?
2: Não, não rola, não funciona, não. E eu não acredito muito no equilíbrio, né? Na área esportiva eu estou falando com mais prudência. Eu não acredito muito no equilíbrio, o moleque que está trabalhando nessa pegada de campeonato Rafa, mundial...
0: Rafa, mais um corte, o professor de Karatê não acredito no equilíbrio, isso é
2: bom. <risos> <risos> Brincando, desculpa não tem como ele ter uma vida tipo de lazer normal igual um coleguinha, Sim. não pode perder noite, não come igual os amigos, né? então isso não é equilíbrio. Então, é um ele... profissional do Karatê, é ele do vive em função disso, ele prioriza isso. Então... E, o, e o professor Ulisses Máximo é... Ah, cara, eu sou 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 linha Caxias, dura. Linha dura. <risos> sou linha dura. É o que me levou até aí, cara. Então eu mantenho essa essa linha dura. Se eu tô aí hoje é por conta desse desse meu comportamento aí que eu prezo muito pela pela disciplina, pela pá. disciplina já
0: viajou para quantos países com o cara cara já conheceu quantos países assim quantos campeonatos cara, como é que, que funciona muitos, aí? muitos
2: por assim não, não é e não é falsa modesta eu já conheci muito lugar cara não eu, bota para pegando... você ter ideia já fui para Indonésia já fui para Dubai já estou indo para Turquia pela primeira vez a América inteira só não conheço os Estados Unidos então conheço muita coisa aí cara como da, ele falou, na né? verdade. eu vou fazer karatê. <risos> é. Eu vou fazer karate.
0: eu quero conhecer o eu mundo, também. Eu cara. também. Diga, mas não <risos> né? é assim Tomara. Desde os oito, né, que
1: você falou?
2: Desde os Sei. nove anos. Desde os nove anos.
0: anos.
1: Eu, pessoalmente, eu... É porque eu nunca fui disciplinado ao ponto de manter o tal da, da disciplina de criança, né? Sim, eu eu sim. nunca fui condicionado pra treinar tanto. Mas se eu fosse treinar algum, alguma arte marcial, seria o judô. E o judô também é a mesma coisa. São é. muitos países que fazem campeonatos, que que abrem competições, né? E o Karatê, o Judô continua ainda sendo como, como sendo Olímpico, né? Acho que de, depois surgiu a pergunta, tu queria perguntar o que foi que levou Pode o Karatê a ter saído do cenário Olímpico.
2: Cara, é política, resumidamente política. O sempre tem perguntas boas. <risos> e ele tem uma pergunta, muita pergunta inteligente. É. O Karatê veio a ser Olímpico no Japão, né? Assim como o Judô, né? O Judô foi, foi um esporte... É, inserido no, nas Olimpíadas Tabela do Japão, o Karatê também. Né? E aí, logo em seguida, é, iria ser na França. E a França tem um, o Karatê francês, ele tem um poderio econômico maior do que o Comitê Olímpico. Vamos, resumidamente, seria isso. E aí, quando o Comitê Olímpico francês, ó, oh, já que vocês são olímpicos, eu que vou gerenciar. O hum. Karatê da França falou, você não vai gerenciar nada, isso aqui é meu. Então ele falou, então, beleza. Você sai e entra o Breakdance. Breakdance agora Olímpico. <risos> É verdade, <risos> bicho. Realmente, o Breakdance agora se tornou Olímpico. É, já sai, vai entrar na 2024, Sai Karatê né? e entra o Breakdance. Break
1: já entra nas, nas Olimpíadas é. 2024. Com todo respeito ao Breakdance, óbvio, mas porra.
0: Tirar o, <risos> o Karatê do... do... Já, disse, já tá dizendo, Breakdance é, é dança, né? Cara? É. Mas é isso. É. Ô, Ulisses, fala pra gente, pra galera que tá em casa, é, suas maiores conquistas no esporte, pra galera tá entender Beleza. a potência aí que tá conversando, é. batendo papo com a gente aqui.
2: Falando em números, a, a maior... A maior conquista em números Em conquista, vamos dizer assim A conquista pra ir pra, ir pra mídia Foi os campeonatos mundiais né? Eu tenho, a gente tem atletas vice-campeão mundial Da categoria, campeão mundial escolar Mas eu acho que a conquista maior É a gente entregar pra sociedade pessoas melhores cara. Isso aí é o que faz acordar às 5 horas da manhã e pensar em planejar a aula, isso é Essa é a maior conquista do dia a dia né? Isso é... você, vê que, você vê que o cara é realmente <risos> O
0: cara é Caxias, né?
2: É bom não, mas como Sem ele penado. falou, foi isso
1: que levou ele onde ele tá hoje.
0: Pô. Como é que tá o chat aí? Tem gente fazendo perguntas? Por enquanto, tá tranquilo aqui. Tá Só a Patrícia de
1: Anjos bateu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palmas. <risos> Esse horário é um Obrigado, horário... Patrícia Diana. Seis bebê. palmas, não é. foi tão, Não deu tanta moral assim Esse não, horário
2: cara. é um horário que está tendo muitas aulas nas academias de karatê. Eu acho que tem pouca uh-huh. gente tá assistindo por conta e disso. Nós, nós estamos... Os alunos
0: deviam estar parados com o notebook ligado nas academias assistindo aqui o nosso. O nosso e nós estamos de
1: lutando de frente com o flow com Lula. Lula, hoje. né? Agora, nesse ah, momento,
0: tá rolando, né? É. A gente tinha visto, quando, a gente, quando, quando eu cheguei, tava batendo 600 mil...
1: 600, já bateu 900 mil pessoas simultâneas assistindo e que a, loucura cara no Flow. Que loucura, né, E bicho? modesta parte, o Flow é o mais democrático de todos os espaços de podcast, enquanto o outro só chama um lado, o Flow já conversou com os dois. É o mais democrático depois da Palavra de Brother. É verdade, mas no cenário <risos> nacional, entenda...
0: Mas eu tô na internet, é, bem, cara, eu tô no estamos, mundo é, estão, ó, Eu tô no é um cenário ar. mundial, cara estamos, Temos que reconhecer os maiores Eu estou no cenário mundial, cara Eu sou referência pro Tchou e Obrigado, meu irmão É
1: verdade Porra, isso é verdade. que
0: inclusive eu tive no Tchou e Obrigado Eu queria aproveitar e falar, mandar um abraço pros amigos Ícaro e Gagal Falamos, brincamos bastante, falamos até de você no, no, no... Inclusive você participou também Foi, <risos> eu lembro, eu tava lá nesse dia é, E tô combinando com, com os meninos pra eles para pra cá também Pra gente bater um papo Ótimo. com o Tchou e o Obrigado Vai ser um caos. E fui convidado também para o Desdobro. Desdobro. Podcast que é com Matheus Eu ah, Posso ir? Eu quero, eu quero. Matheus, tô levando o Brodinho comigo vai ser dia 26 de outubro. Pronto. Né, o horário, acho que vai ser o mesmo horário aqui da gente. É, h 30 acredito. Eu vou levar o Brodinho comigo Matheus, então, vamos embora. 7:30. Vamos embora, exatamente. E agradecer vamos a galera lá. do Show e aproveitar a deixa aí. Agradecer a galera do Show e obrigado pelo convite. Pela, pelo bate-papo maravilhoso bacana. É, na mesma ocasião, esteve, esteve lá com Marília, que foi do Masterchef eu Sim. quero trazê-la para cá também e só agradecer o Gagal Ícaro toda a família toda a turma do tchau obrigado tamo junto show obrigado e agora vocês aqui essa semana ainda eu, eu, eu mando mensagem para gente combinar a data fechou é tudo com eles é tudo com eles é só eles
1: tem a moral de chamar alguém
0: é isso aí deixa eu ver vamos agora para se tem mais alguma coisa para perguntar Bradinho e minhas curiosidades aqui eu acho que já deixa eu ver. Ah é você, você também é CEO do time máximo, sim, né? Sim, sim, sim.
2: Fala um pouco sobre esse projeto pra gente aí, esse projeto seu, né? Beleza. Na verdade, o projeto surge, a gente tinha a ideia de potencializar, né? Aquele grupo que queria mais é, resultados é, no cenário nacional. A gente juntou essa galera de atletas, inicialmente, e fez esse time exclusivo. Então, boa, você quer treinar mais, você quer pagar o preço, você quer ter uma, um acompanhamento maior na sua carreira, então a gente tá oferecendo esse produto. Iniciou dessa maneira, tomou uma proporção maior, várias pessoas começaram a buscar esse, esse produto, né? E a gente resolveu formar essa academia aí, que chama de Time Máximo, né? A gente tá ali situado na cultura inglesa, na Jorge Amado ali. Certo. A gente tá usando a quadra da cultura inglesa, né? Aquele Não posso nem fazer minha chama, mas tô fazendo Fica à vontade, você pode fazer, se depender do Palavra de Branco, você pode fazer tudo. Aqui o espaço tá aberto pra você. E aí esse projeto tem apenas cinco anos, né? A gente tá com cinco anos aí. E nesses cinco Porra, anos... Porra, que máximo! Gostou? <risos> Olha aí! <risos> boa! E aí, nesses cinco anos, a gente já está formando aí essa galerinha, já está na, acho que, quarta geração de, de atletas. Hoje tem um grupo de atletas aí, inclusive tá treinando agora. Era para estar tá dando treino, mas estou aqui com você que você é a prioridade. Oh, coisa <risos> boa! Qual é, quais são...
0: O que é que precisa pra galera fazer parte do time Como é que funciona, entra em contato com quem Aonde, Beleza. tem Instagram
2: A gente tem o Instagram, o Instagram é time máximo mesmo né? Se você mandar um alô lá, pode ter certeza que Vai ser respondido imediatamente Quem vai responder vocês é Mariana É a nossa assistente lá, gerente Da, da parte comercial é, A gente tem uma semana de aula experimental Assim como o Brodinho Olha Proporciona aí. aqui um dia, né? <risos> A gente proporciona uma semana para assim
0: ver... Assim como na Colina Estúdio, você também tem uma fase de experimento inicial é... lá no máximo, no time <risos> máximo, onde você treina uma semana, no caso. É,
2: treina uma semana para ver qual o grupo que você vai se adaptar melhor, qual o professor que vai ter a melhor linguagem para você, enfim. E a partir daí você é é, decide se vai estar no Karatê, no Judô, assim como o Brodinho falou. né? E a ideia é essa, a gente está fomentando a modalidade no Estado. Outra dúvida que eu tenho...
0: Obviamente, a gente sabe que para começar o início, é, orienta-se, quanto mais cedo, melhor, né? Você fica com 6, 7, 8 anos. Mas tem limite. Por exemplo, um cara participar. Eu quero. Eu tenho, eu tenho 40. Eu não consigo mais participar de campeonato se eu quiser começar agora, né? Não existe. Ou existe a possibilidade. Sim, existe. Existe uma categoria para uma galera de uma mais avançada, existe. 50 anos. Existe. A
2: categoria masta, né? Mas é aquele lance, cara. Só vai ali quem quer negócio. A categoria masta também é uma categoria muito competitiva. É? Então a galera se dedica muito, né? Se dedica muito para participar dos eventos, assim. Qual é o lutador ativo mais, mais, mais velho, vamos dizer assim? Mais velho ativo? Você tem essa informação? Em competição, Em cara, competição, eu não tenho essa informação não, porque tem muito velhinho que às vezes vai na competição, depois não vai e tal. Mas hoje, as, pronto, morre. eu vou ter essa resposta agora no mês de novembro. É, eu, às vezes morre, né? <risos> <risos> brodinho sempre pertinente. É,
0: então agora, brodinho, vinheta, porque nós vamos agora para a pergunta de brother. <risos> Sua vinheta não é padronizada, né, bicho? Toda, toda vez que eu chamo... Não, toda vez que eu chamo é a mesma coisa que treino. São vinhetas. é um
1: treino diferente.
0: <risos> Exclusivas, né? Cada vinheta... treino é um treino. Porra, você é especial demais, cara. <risos> perguntas de brother. são as perguntas que a gente coloca na caixinha lá do Instagram, em nossa página. Eu queria aproveitar e pedir para você que está assistindo a gente, por favor, se inscreva em nosso canal no YouTube. É muito tranquilo para vocês. Para gente tem uma importância tamanha. É o que faz funcionar nesse trabalho da gente. É o que faz a gente manter essa constância e acreditar no futuro promissor. Você precisa, de oh, fato. Eu achei que você estava falando de uma ONG. Já uma, uma ONG. A ONG, palavra de brother, cara. Também. Se inscreva no canal, por Mas favor. A ONG,
1: ONG não tem fim lucrativo. E não. participe. Aqui o negócio é ganhar dinheiro. <risos> é, aqui...
0: Mas também. Aqui no caso, a gente é a ONG com fins lucrativos. Ah, bom. Entendeu? <risos> okay. nós, somos, nós somos também uma organização, de fato. É.
1: Beleza? Não governamental. Não né? governamental, exatamente. <risos> Quem manda aqui é a Tuca Veloz.
0: Exatamente. <risos> <risos> então vamos para a pergunta de brother, que são perguntas que a gente coloca. Na verdade, a gente sugere que as pessoas que nos acompanham fa- façam perguntas nas caixinhas e tem algumas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta nova. Da última vez eu fiz um print. Deixa eu só abrir aqui o Instagram pra saber se tem mais alguma novidade. Se tiver, eu já começa pela... pela. Agrade... Eu queria agradecer meu parceiro Beto Caju, que foi nosso convidado da terça-feira passada. A gente lançou um corte dele ontem, se eu não me engano. Já, tá batendo, já tá batendo quase 90 mil no TikTok já. Aí sim. Tá bom pra caramba. No Rio também tá maior fuso aqui no... no, no, no no Instagram. Ó, temos perguntas aqui do nosso amigo, digo nosso porque é meu e é seu amigo, André Vilela.
2: É um figuraço. Temos perguntas da senhora,
0: da senhorita Espírito Santo de Tati. Sim. Temos perguntas, vou fazer aqui um compilador de perguntas, certo? Vou começar por Vilela que começou na brincadeira, obviamente, Aham. mas eu gosto da resenha e vou, vou fazer essa pergunta para você. Ele pergunta aqui, o Vilela, tô fazendo sua pergunta, viu? Mandou, eu vou perguntar. Você, você, a pergunta, até perguntas isso pra você. Você, cara, você também fez parte de música, banda, sim, né? Você tocou sim, na S3. Sim, isso, sim, isso. sim, sim, sim. Eu não lembro de você na música, não, na s
2: Na verdade, na S3 foi quando teve aquele, aquela linha de raciocínio que foi Matheus e Tasto. Certo. E tinha dois back vocal ali, né?
0: Aí você fazia parte das três nessa época, era Exato. Ma- na, tem o S3 que era Matheus, Tácito e Curitiba. E Bruno, e Bruno é. exato, exato. Aí quando o Bruno saiu.
2: Aí você entrou. Aí, e aí, Vilela pergunta:
0: Sente saudades da época das três? 3
2: Esse figura foi produção da S3, né? É... Sinto saudade pela resenha. Você, né? vê, pelo... você
0: vê a trajetória do Vilela, cara. Eu conheci Vilela tocando surdo. Ele tocava surdo numa banda chamada Samba Canção. Olha aí, eu conheço essa banda. Cara. Samba Canção, que quem tava era Piquet, se não me engano. Sim, sim, sim. Ele sim, tocava sim. surdo. Nem estilo ele tem pra tocar surdo. <risos> é, ele batia com a cabeça, <risos> tá ligado? Bum, bum, a cabeção na porra. <risos> Hoje, 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 Bila, ela, hoje ele não quer estar nos palcos. É, hoje, ele não quer estar nos palcos, ele quer estar agora no, no backstage, exatamente. Ah, nas gelado. coxias da vida tal tal. É, né? Exatamente. Aí ele, é... pergunta, aí ele continua a brincadeira. A verdade é que na época da banda, seu microfone só, só vivia desligado.
2: <risos> Eu acho que era ele que mandava desligar, então que era muito desafinado. Ele produzia, né? <risos> ele tá? era produção. Ele era produção. Tem um saudade, sim, saudade da resenha, saudade da galera, né? Mas não voltaria a fazer isso porque eu tô com essa prioridade não, agora. Ah, que... meu,
0: seu objetivo é outro, é, é outro a é, função claro. é outra. Mas tá aqui, eu vou perguntar. Ainda... Ah, tem mais uma. Fez o... <risos> Você fez o teste do sofá para entrar nós três? Não, não, não
2: precisei fazer. A não, não. sua
0: vila ela provavelmente deve ter feito. Foi tudo a cabeça. E o que é mais complicado? Receber cachê de banda ou lutar contra um
2: campeão? <risos> Cara, essa resposta aí eu vou deixar pra você que tá mais envolvido e... em banda do que mas, eu. Mas você, mas você
0: é campeão, eu não sou. Ó, <risos> oh, é, vamos agora, brincadeiras à parte, é, como você chegou até a categoria de base do Karatê do Brasil? Não sei se você respondeu, mas pode responder para de uma forma mais,
2: mais, mais breve para Perfeito. Pro Porque sorrisos. na verdade, minha, a história, né, como eu comecei a dar aula muito cedo, e o fato da psicomotricidade me ajudou muito a entender melhor como formar atletas informação né na, na categoria de base, assim como está citado aí. Então o fato de eu ter maior facilidade e maior, melhor linguagem para trabalhar com criança e adolescente favoreceu para que eu fosse convocado para a seleção brasileira. Show. Além do Karatê, você prepara atletas para outras modalidades de alguma forma? Não, hoje é só Karatê. Só Karatê. Só respiro Karatê. E qual a expectativa para o time Brasil nas Olimpíadas? Então, como eu falei, o o Karate ainda está brigando para entrar nas Olimpíadas, né? Não mais na França, mas em Londres, em 2026. Eu não vou vou me recordar agora qual qual é o ano, mas a gente está brigando. Mais um lugarzinho para você conhecer, né? Opa, Deus abençoe. E a gente está brigando aí para entrar novamente, mas se entrar a expectativa é grande que o Brasil vem tendo resultados aí no cenário internacional, campeões mundiais, né? A gente vai tá com um grupo forte agora para esse Mundial da Turquia aí. Então, a tendência é, é que o caratê do Brasil venha a galgar passos maiores. Como
0: coordenador, como CEO do time máximo, quais são os seus próximos projetos para o esporte? Fala para a gente aí o que tem de novidade. Perfeito.
2: Hoje eu estou com um projeto muito mais envolvido para formar novos professores, né? A gente começou a ter um um processo escasso de professores envolvidos na modalidade. Então, hoje eu estou muito mais envolvido, pensando diariamente, planejando diariamente, melhorias para capacitar novos professores e para que isso também seja rentável. né? As pessoas hoje vão buscar uma área profissional porque sabem que aquilo é rentável. Então a ideia nossa De fomentar, hoje a modalidade É capacitar professores bons E mostrar para ele que é rentável viver de esporte né? Não só do Karatê, mas viver de esporte Em, em todo o seu contexto né? Se fala financeiramente Exatamente né?
0: exatamente. É isso, Bradinho põe por favor na tela novamente O Mundial Lá no, de Karatê Eu queria, obviamente, desejar todo o sucesso Um ótimo desempenho a você e toda a sua equipe E dizer que o... o, o... As câmaras do Palavra de Brod estão à sua disposição, posso mandar o um recado, dia 20, 26 a 30 de outubro, nosso amigo, esse grande treinador, né? coordenador da seleção brasileira, Ulisses Máximo, estará lá em, na Turquia, né? representando a gente. Inclusive, eu sou que você trouxe um negócio. Cadê a gente falou, não? Tá aqui,
2: rapaz, tá, um o brodinho, brodinho. É aqui são brodinho. Os, famosos, os famosos, pins que a gente entrega lá oficiais pra... da oficiais, a seleção a brasileira. Oficiais, oficiais. Brodinho, meu câmera 2. Bota aí. Ó. Oh. Brodinho
0: disse que tinha preferência por um, mas ele trouxe ele trouxe dois. Ulisses, eu quero saber de você. Qual que é o
2: meu? Qual que é do Brodinho? Rapaz, o Eu vou deixar na mão dele. O Brodinho tem mais, tem mais cara de ser um cara formal, acho que ele quer o, o da dele. Ah, vaga, <risos>
0: vagabundo do mundo. Brodinho, olha que maravilha, isso aqui é seu. Ó. É meu, meu irmão. E, eu fiquei... e vai ficar aqui no estúdio. Vai ficar no estúdio, isso aqui também vai ficar. Vai ser mais um broche que eu vou colocar aqui, pronto, fechou? Aí restou? sim. Pronto, mais um broche aqui pra dar sorte, desejar tudo de bom pra Celeste. Vamos colocar já a partir de agora. Brodinho, toma o seu.
1: Tá comigo. Pô, que massa, bicho. Bonito, mas ele é mais Porra, bonito,
0: cara. E Você tá recebendo da mão do, do cara que tá lá dentro, né, <risos> Ah, esse eu tenho que botar a mão por baixo aqui da camisa. É, eu já vou colocar aí. agora. Eu da eu daí pra não é colocar.
1: Já tá no estúdio, já. Já, tô, ah, já, já o tá o seu Carimbado,
2: carimbado pela seleção brasileira. Que massa, bicho. E, o que Que máximo.
1: Esse aqui, máximo. Esse aqui, <risos> esse aqui gera, é essa. No caso, esse, esse, esse símbolo, logo. essa logo. É o que a seleção brasileira, qualquer seleção brasileira carrega... Em Brasil. Quem, é vai, o para as, Brasil. quem, quem vai, vai para, para as Olimpíadas, Olimpíadas e competições internacionais... Exatamente. Não
2: é. não é essa aqui, que essa aqui é, olim, é, é olímpica, né? Esse daí que vocês cê, receberam é o que o Brasil vai para a Olimpíada. A última Olimpíada que teve agora é, no Japão, todo mundo foi com esse símbolo aqui, ó. A gasália que eu estou usando aí... Sim? A... É exatamente isso aí. Aqui da é da vez, modalidade, né? Da
0: próxima vez que você vier pra cá, traz uma gazela desse pra gente também.
2: Cara, eu vou. Eu só não trouxe porque eu não sabia se você não ia usar. Cara, mas tem, sim. Uf, não, fala isso, não fala isso, não, cara.
0: Rapaz. Vou trazer, vou trazer um falo... oficial
2: pra você. Vai trazer mesmo? Vou trazer. Tá, você tá falando sério? Tô falando sério. No dia
0: que a gente receber, a gente vai usar. Eu vou dar pra... Vamos fazer, o, fazer o seguinte:
2: eu vou trazer um pra vocês dois e um pra vocês sortearem depois. Eita! <risos> fechou!
0: Alô, Rafael Espírito, olha lá, mais um pra gente sortear <risos> aqui. É, é esse casaco, esse aí que você tá usando esse lá. Isso
2: aí, isso aí. Meu é, Deus. Os
0: seguidores, os inscritos. Eu vou voltar do, do... o
1: podcast na colina só pra usar ele. <risos>
0: <risos> Meus convidados são top, Brasil.
1: Porra. Porra, ganha o é um broxão ainda que... aí daqui. Diga aí,
0: cara. Ó, oh, Rafael Espírito, vai ter sorteio aqui desse, desse casaco. Blusão, como é que a gente chama aí? Chama de agasalho oficial. Isso é, agasalho. É gaza-
2: agasalho de, de, de pódio, viu? Cara, gaza- eu, eu já tô ansioso pra usar o agasalho.
0: Agasalho oficial do time do Brasil. Mas tá, além, obviamente a gente vai, vai sortear e a gente vai usar aqui no dia, do, no dia que a gente receber a diretoria. na hora, você fechou. É, doido. é o dia que o Brodinho vai aparecer. Ah, eu apareço Ou mesmo. Ou pelo menos a camisa
2: que ele estiver usando. Ah, eu apareço mesmo. Fechou. Vastiu um a Copa do Mundo usando anos agasalho do Brasil. Oxi.
0: Meca- foi bem, bem, uma, uma curiosidade, foi bacana você ter falado isso. Vai
2: ser transmitido em algum, algum canal? A gente consegue assistir daqui? pela internet. Como na é que... verdade eles, eles sinalizam o link de transmissão na hora porque é, eles estão em processo de negociação ainda com, a, com a, quem vai transmitir as emissoras, tal, as tal, as tal, as emissoras e aí ele traz ele disponível isso na hora bem próximo assim, ó, faltou uma semana e então. tal
0: quando você estiver disponível quando você tiver, pra você, manda pra gente claro. o link que a gente posta lá no, no, no claro, podcast claro. Palavra de Brother, a gente ajuda a divulgar aí, que com certeza a gente precisa, principalmente nós Sergipanos né cara, tá mais envolvido aí sabendo que temos você aqui Sergipano Nato a frente aí da seleção brasileira de Karatê. Meu querido, brigadão, cara. Obrigado, coração. Fica à vontade pra mandar qualquer recado. Cara, o recado... Você já tinha direito de mandar recado agora, você tem direito de mandar dois, <risos> três.
2: Jogue duro. O recado que eu dou é pra que os pais invistam em esporte, porque... Hoje as crianças estão muito envolvidas na área tecnológica, né? Então, você vê que a gente na década de 80, década de 90, muita gente vivia na rua, brincava, tinha interação social, né? E hoje as crianças estão com muito mais muitas doenças psíquicas devido à falta de atividade física, né? Já todo mundo no é, quarto, trancado, né, computador, é, iPad. Exatamente. Então é, peça aos pais que invistam em esporte. Isso, não precisa ser no karatê. Claro, se vier para o karatê vai, vai, vou ganhar aí dois, duas, estrelas. E se for para
0: o karatê, vai para equipe máximo
2: <risos> sem, claro, sem dúvida. Mas quem investe em esporte porque eu tenho certeza que isso muda muito a conduta dos filhos de vocês. Basicamente isso que eu acho que é, é o básico para uma saúde mental. Disciplina, corpo e mente é isso aí. É isso aí.
0: Cara, obrigado. Satisfação Obrigadão, imensa. Satisfação total. Depois que bate-papo legal. Depois vamos marcar, não vou dizer uma cervejinha, porque você é um atleta, <risos> mas vamos marcar para gente se encontrar, bater um papo, botar o um papo em dia. E quando você estiver recebendo visita de algum, de algum Eu sinalizo, atleta, sinalizo. atleta... Olímpico, Olímpico mais não, né mas algum atleta Sim, sim, eu né, né? Você fala pra gente, pra gente trazer aqui A gente faz um programa extra aqui, especial Pô, Bater um papo com essa turma Fechou, brodinho? Fechou demais Fechou demais, então Só pra finalizar Encher o saco mais uma vez de vocês Por favor, sigam a gente nas redes sociais Arroba Palavra de Brother Isso no Instagram, no TikTok E se inscrevam em nosso canal no YouTube também Palavra de Brother Tem o um canal oficial e o um canal de cortes A gente tá junto Alô, Rafael Espírito. Tem muito corte de hoje aí bacana. Tamo junto, bradinho. Até a próxima terça, Até se próxima. Deus
1: quiser. Então estaremos lá. Estaremos lá e vamos aguardar a nossa. E... Vamos lá. Vou usar na hora mesmo. E se <risos> chegar. <risos> Repare, viu? Hoje, eu vou passar na Nanda meio dia com ele. Não são. Sal... <risos> Se chegar antes do episódio do desdobro, vai eu e você com o, o, o agasalho. O agasalho. É.
0: Não, tem que usar aqui. O agasalho, esse agasalho é, é, é exclusivo
1: para o Repara, dia 26 de outubro. Ah, é, é o dia que, eles, que ele vai é, é quarta. Fechou. Pronto, fechou. A gente vai com o agasalho fechou, lá. Fechou. Torcer fechou. Você saiu na hora.
2: Fechou. Fechou. Essa fechou. Semana... Diz assim, a palavra de Karateca, quando você fala é porque já foi, já foi feito, então essa semana tem que entregar na sua mão aí. Ei, <risos> tá. Palavra do Karateca e né? é, não é qualquer pod- Karateca. Eu vou
1: começar o podcast na colina na segunda que vem. <risos> é.
0: Então a gente se encontra lá. Vou, falar, vou, vou confirmar sim. com o Matheus, dia vou 26, confirmar. e se a gente já tiver recebido os agasalhos, a gente vai ter vai eu, eu vou com você lá. O um agasalho do time Brasil. Fechou, Valeu, Fechou fechado. Uhum. Obrigado, tamo junto. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Até a próxima terça Palavra de brother,
1: tchau